0: Buenas tardes, en realidad son las 12 del mediodía, el punto cero de todos los días en los sábados por ATV Radio en FM 107.2. También nos pueden escuchar vía web alrededor del país, eh, si es que ustedes tienen familiares. Pueden recomendar seguir la página web en www.laresistencia.info barra radio. Así también Soga, Segovia que nos acompaña en las transmisiones de eh, lo que es eh, La Resistencia por Facebook que es en ATV Radio, en el Facebook de ATV Radio y eh, también nos pueden seguir en la página de Facebook de La Resistencia Radio. Soy su anfitrión, los acompaña Nicolás Melendres, eh, también parte de este equipo de La Resistencia. Eh, José y Beto en estos momentos se encuentran en Chile haciendo cobertura de lo que son los 30 años de dictadura de Pinochet y bueno también ahí eh, charlando con to todos los eh, compañeros del frente amplio de ese país y bueno también fueron a aprovechar el concierto de lo que es la banda escape lo que estamos escuchando de el es la banda sonora del programa de la resistencia radio en unos segundos más eh, también nos va a acompañar eh, Eduardo Longhoff, que se suma a la mesa, y Janela Chazú para hablar de los diferentes temas que nos tocan hoy en día. Pero para antes de pasar justamente a lo que es eh, la editorial de todos los días, eh, quiero pasar a presentar eh, lo que es el tema del día. Y este es. El, el tema, tema del, del día. día la resistencia radio bien como, les, como habíamos mencionado eh, tenemos muchos temas que tocar en una coyuntura política eh, tan, tan ajetreada entre ellas eh, temas como el fallo de la haya eh, la inauguración de la planta de potasio y bueno el progreso de lo que es el litio boliviano en el salario de uyuni que va a ocurrir el día de mañana y bueno la, la, la última gran noticia eh, que salió hace unos minutos atrás, que es la postulación de la candidatura del expresidente eh, Carlos Mesa, que también hablaremos sobre el tema. Quiero dar la bienvenida a mi compañera Yanela eh, Chazú, que se suma a la mesa de la Resistencia Radio. ¿Cómo estás, Yanela?
1: Eh, bueno, buenos, buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando. Y bueno, todos los temas que vamos a debatir son muy interesantes, ¿no?
0: Así es, así es. Eh, bueno, solo mencionar eh, en primer lugar que eh, evidentemente lo que fue el fallo de la Haya de la ha sido un tema que nos ha afectado. Obviamente va a ser un tema que va a afectar, eh, no, no solamente afecta a, a, a la imagen de la diplomacia que se ha venido manejando en los últimos años, sino también afecta en eh, lo que son las, en, a las elecciones del año 2019 eh, lo manifestó también el, el embajador de Bolivia ante Naciones Unidas que él temía que el tema del fallo de la Haya sea usado como eh, una, eh, una, un discurso de desgaste que podría afectar la y, imagen del gobierno evidentemente y obviamente que también sería un discurso funcional a las oligarquías chilenas, algo que también lo pronunció el presidente Sebastián Piñera eh, junto bueno, a las autoridades de gobierno de Chile que pedían que se cambie de presidente para negociar. Eh, algo que no se puede negar es que la política exterior que se ha venido ejecutando con el, con el gobierno ha sido una política exterior que ha, hecho, eh, ha que ha creado un malestar dentro de la clase política chilena porque también logró cautivar a, eh, a partidos políticos y a, a amplios sectores de la sociedad chilena. Eh, sin duda, con este fallo salieron encuestas donde también el presidente Sebastián Piñera habría aumentado lo que es eh, su imagen. Sin embargo, eh, el, el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé igual pronunció que existen otras vías como es la interpelación o interpretación del fallo eh, otros eh, diplomáticos, otros jurísticas, men, otros juristas también mencionan el hecho de que eh, la, la vía que hay que tomar por ahora en el corto plazo es la vía diplomática, eh, más allá de volver a repetir o tratar de aplicar lo que es una vía jurídica.
1: Bueno, algo importante que, que considero que hay que hablar de la ya, si bien ha generado mucha... Decepción probablemente y frustración en la población Que teníamos altas expectativas eh, Ha sido un paso importante Porque nunca antes se había planteado de forma real y concreta El eh, empezar a negociar y tratar de, de recuperar un acceso una salida, una salida al mar Por otra parte, eh, a mí me parece que es bien importante mmm, Bueno más que importante, tal vez puede resultar un poco peligroso cierto uh, patriotismo que nos lleve a um, a tener um, actitudes, tal vez, de rechazo o de desprecio o de xenofobia al pueblo chileno. Porque hay que enfatizar que el problema no es, no es el pueblo chileno, ¿no? Chile, Chile no ha sido el que nos ha quitado ese territorio. Han sido las oligarquías chilenas y precisamente por eso yo creo que el, el vínculo tiene que ser fraterno con el pueblo chileno que también es víctima de, mmm, bueno, que también a, a quien también se le ha arrebatado eh, ese espacio, ¿no?
0: Bueno. Eso estábamos hablando eh, eh, Quiero dar la bienvenida a Eduardo Longhoff Que también acaba de sumarse a la mesa Edu, bienvenido
2: Buen día, buen día Nico, buen día Yane Bueno, integrándome al debate Ya en pleno desarrollo uh, Estoy de acuerdo con la Yane por, por, A medias sobre el patriotismo yo creo que hay que ser patriotas, pero no nacionalistas, que otro el extremo, que lleva al chavinismo, que lleva a la xenofobia y todo eso, ¿no? Porque estoy es, es, de acuerdo con que el pueblo chileno no es nuestro enemigo, son las oligarquías chil chilenas, incluso nuestras oligarquías fueron contra el mar, ¿no? Y nuestras oligarquías fueron incompetentes y tiene que llegar a un presidente indígena por primera vez para demandar a Chile ante la Haya. ¿no? Y hay otros caminos, por ejemplo, el puerto Bush, ¿no? El puerto Bush ahí en Santa Cruz, que nos puede dar esa viabilidad a la, a la, al mercado mundial a través del océano Atlántico.
1: Bueno, te voy a responder. <risa> <risa> eh, respecto a esto del patriotismo, eh, obviamente hay una distinción entre nacionalismo y patriotismo, ¿no? pero yo creo que también puede resultar peligroso cierto patriotismo partiendo de que la, las fronteras, la limitación territorial no ha sido, eh, por decirlo de alguna manera, por y para el pueblo, digamos. no, Ha sido también por intereses de una oligarquía que en su momento ha establecido cuál iba a ser nuestro país y dónde se delimitaba. Y también eh, han sido lógicas patrióticas las que han hecho que se defienda al país. Ahora yo tal vez eh, creería más en un patriotismo si se lo puede decir entre comillas más latinoamericanista ¿no? Porque bueno toda Latinoamérica está constituida por pueblos que han sufrido más o menos una historia similar y, y también, obviamente, la distinción que hay que hacer dentro del patriotismo de las oligarquías y, y el pueblo en general, no el pueblo trabajador.
0: La patria grande.
2: Creo que la,
1: la patria forma. grande, por supuesto.
0: <risa> Muy bien, también dentro de otros temas de coyuntura, este viernes se firmó la minuta de constitución de la sociedad místic, mixta de los yacimientos de delitos bolivianos con la asi System de Alemania que explotarán los recursos del Salar de Uyuni. Este 2021 se prevé que Bolivia empiece a tener réditos de sus exportaciones tanto de hidróxido de litio e hidróxido de magnesio. Eh, además de las baterías de litio. Durante los últimos años, meses, se criticó mucho al gobierno por su política de industrialización y nacionalización de lo que es el litio, que es prácticamente el recurso energético del futuro del mundo. ¿no? Bolivia viene a ser uno de los eh, principales potenciales países detentores de lo que es este recurso natural. Salieron noticias tratando de eh, desmen eh, no, no desmentir, sino desvirtuar esta verdad en la cual Bolivia vendría a ser el principal país detentor de este recurso, suponiendo que Perú habría eh, descubierto estos recursos, lo cual eh, para certificar estos recursos se requieren mayores estudios. ¿no? Eh, sin embargo, Chile, Perú y Bolivia es, eh, vienen a ser el triángulo del litio a nivel mundial mundial. Eh, también se trató de descalificar eh, la política que se viene llevando eh, acerca de la industrialización del litio eh, Diciendo que deberíamos eh, privatizar el litio y exportar de una vez en materia prima Curiosamente las personas que critican esta política son los mismos que critican que seamos un país extractivista eh, cuando justamente exportar materia prima es lo más básico de lo que es el extractivismo ¿no? eh, eh, En la actualidad eh, el Ministerio de Energías y eh, el, el, los yacimientos de litio bolivianos Se encuentran haciendo los estudios respectivos Llevando eh, políticas conjuntas con tanto empresas y tecnologías extranjeras Para desarrollar una industria nacional con miras no solamente al 2021, que ya se prevé con esta empresa alemana exportar baterías de litio y ciertos extractos de este mineral, sino con miras a de aquí a 50 a eh, 100 años, que es un mercado que va a ir en completa ascendencia. Eh... <risa> Eh, no, eh, también se, se van sumando ahí también Camilo Galde detrás de controles que se... En bambalina está. Está detrás de bambalinas Por que también le invitamos que también se sume al debate.
2: Por favor Camilo. Eh, pero bueno, vamos
0: eh, eh, bueno, volvemos al tema del litio como estamos eh, mencionando eh, este es el escenario en el cual el mercado de litio no solamente se va a contraer eh, hasta el 2021 o el 2030 sino que es un eh, mercado que está en ascenso, muchas, eh, muchas firmas internacionales certifican esto, que en realidad eh, el precio del litio eh, va a ir de incremento de aquí a 50, 100 eh, y quién sabe más años, porque en realidad es un recurso energético que va a cambiar la matriz productiva mundial. Y bueno, el último tema de la editorial que tenemos en todos los programas de la Resistencia Radio... Un tema polémico que amaneció, eh, bueno, no sé si amaneció, no sé si nos madrugó, porque fue muy producido. En realidad, hacía un video muy a su estilo, que nos hizo recuerdo a los años del 2004, donde él tenía un programa en el canal Bolivia Televisión en el 7. Él tenía, era no sé si se llamaba Lo Presidente, pero trataba de conversar con el público. Eh, también hacía anuncios, me acuerdo, el año 2004 decía: eh, Me voy pero después decía me quedo, pero después decía me voy, pero ahora me quedo, llamo un referéndum para ver si quieren que me quedo o me vaya. Eh, estamos hablando del expresidente. Carlos Mesa, quien anunció eh, a las once en punto, curiosamente muy producido el video en YouTube eh, de que aceptaba la candidatura con el Frente Revolucionario de Izquierda ¿no? un partido político muy famoso en los años ochentas, noventas en las épocas neoliberales donde surge un nombre del motete Zamora eh, un denominativo como el motetismo que bueno, Eduardo ya nos va a explicar también de qué trata esto, este significado del motetismo, pero ¿qué, qué, ¿qué significa la postulación de Carlos Mesa para el escenario político? ¿Se viene un escenario de un parlamento multipartidista? ¿Candi, candadi, can, ¿Será candidato Samuel Doria Medina? ¿Será candidato Rubén Costas? ¿O se unirán en un solo frente? Eh, Carlos Mesa eh, dice que su candidatura es una necesidad para la época. Él siente que es su momento y él siente que es el país quien lo necesita.
1: Um, bueno, hablando, retomando un poco esto de Motete Zamora, en su momento fue, fue declarado traidor, ¿no? Por el Partido Comunista, porque él, eh, de, haber, de haber partido de ideas marxistas, de haber sido parte de, de, el, de los movimientos de izquierda. Más radicales, tal vez, acabó siendo, siendo parte del ADN y del MNR en los momentos más críticos. No, Quiero...
2: no, no es, estoy de acuerdo. ¿no? Fue un, un gran oportunista, ¿no? después de abandonar la lucha, mm -hmm. incluso guerrillera, ¿no? en los 60, 70, ha pasado haciendo una. Ma ese también ha cruzado ríos de sangre, ¿no? ah, por encima de los cadáveres de sus camaradas que han muerto en las guerrillas, en los 60, de, del PCMN ah, Motetismo es sinónimo de oportunismo. Y el mejor partido para estar en Mesa, partido oportunista.
0: Bueno, algo algo muy importante a resaltar de la candidatura de Mesa es que él ingresa eh, siendo también un eh, agente y un, ex, eh, bueno, un agente de lo que fue la demanda boliviana ante la Haya, donde fue también una derrota jurídica internacional, que sin duda también va a afectar a su imagen con miras a las elecciones de 2019, siendo él candidato presidencial. Eh, es algo que obviamente va a afectar en, en, en la imagen política de, de quienes son candidatos eh, con miras a estas elecciones. Es algo que también ya se vio el año pasado, lo analizó el vicepresidente, donde él decía que a lo que apuesta la oposición es un desgaste del gobierno y buscan obviamente eh, el parlamento. no Un escenario bastante parecido al de Venezuela, ¿no? un, o también que lo vimos en Brasil o en Paraguay, donde... Se busca configurar un parlamento contrario al oficialismo, ¿no? Son
2: los famosos golpes parlamentarios, pero lo interesante del Free, por ejemplo, que el FRI es un partido regional, tiene fuerza regional, ¿no? Y ha hecho el, el, el motete alcalde, prefecto, entonces es, es increíble lo, lo que está jugando a mesa, volver a la región, por ejemplo. ¿No? ...y tal vez hacer una marcha ahí con Verdes en Santa Cruz... ...y desde la región intentar desplazar la, lo que dices... ¿no? ...a mayor presencia en parlamento Parlamento... ...pagar un golpe parlamentario como hicieron con Dilma... ...como hicieron con Celaya, como hicieron con Lugo en Paraguay... ...o sea, ese es, es el, es el manual de Sharp actualizado a golpes parlamentarios...
0: ...algo que quizás no se puede negar de la candidatura de mesa... ...es que la clase media encontró ya a su candidato... ...todas las personas que están descontentas con eh, el movimiento al socialismo... Eh, encuentran en Mesa quizá eh, Un canal en el cual Podrían expresar eh, Su voto, por así decirlo Democrático en contra Del proyecto del movimiento Al socialismo
1: Bueno, eh, Mesa Para mí es sinónimo De tibiedad De ni blanco ni, ni negro y de asustarse Mucho, ¿no? El problema y lo que yo, yo considero Que, que le favorece Mucho a Mesa es que los jóvenes, la mayoría de los jóvenes que ya votan, no tienen idea de quién es, ¿no? Y entonces aparece como un señor medio agraciado que, que bueno, intelectual, ha, hablado, ha, ha apoyado la demanda marítima y para los jóvenes es un referente de alguien que podría resultar interesante. Sin embargo, hay que recordar y hay que ser enfático en... En su vicepresidencia y detrás de quién estaba, ¿no?
0: Exactamente, Yanela, eh, como lo mencionas, y lastimosamente esto es algo que se va olvidando en generaciones muy rápidamente, especialmente las generaciones que recién nacen en los años 90, 2000, eh, no olvidan quizá lo que pasó el año 2004, donde él fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, donde hubo una masacre en el Alto, donde... Existen, bueno, de hecho, videos donde Carlos Mesa eh, reconoce que no tiene los recursos suficientes y tiene que mendigar al Fondo Monetario Internacional, para ni siquiera para pagar proyectos, sino para pagar salarios de funcionarios dentro del Estado. Eh, no, eh, no 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 se atreve a nacionalizar los hidrocarburos, sino que trata de llamar un referéndum a partir de la propuesta de quien fue en, en aquel entonces el diputado Evo Morales, a quien es, a quien lo censuraban en el Parlamento. Eh, bueno, Carlos Mesa tiene toda una historia eh, detrás política en la cual eh, es, va a ser importante y dentro de la Resistencia Radio vamos a hacer un repaso histórico también de su famoso libro La Presidencia Sitiada. Eh, van a haber programas especiales dedicados al nuevo candidato del Frente Revolucionario de Izquierda.
2: Mesa, si es presidente, al primer bloqueo renuncia, o sea, se si asuste y renuncia.
1: Exacto.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, cuál es el escenario político. Son las 12 y 20 minutos. Quiero eh, pasar a eh, hacer la publicidad de Cristian Ruiz. Raúl Estilismo y Cristian Ruiz se encuentran en la avenida 6 de Agosto, esquina de Razón de Gutiérrez, número 2300, edificio Jadiel Mezzanini, 0, en el kilómetro 047 en la ciudad de La Paz, Bolivia. Esto se ubica en la zona de Sopocachi, muy cerca de la Plaza Baroa. Si tú quieres hacerte cortes, hacerte un tratamiento capilar, eh, estética, belleza, peinados, tienes alguna fiesta, algún matrimonio, alguna ocasión especial, puedes visitar a Cristian Ruiz y... Cristian Ruiz y Raúl Estilismo, ubicados en la avenida 6 de Agosto, esquina Rosando Gutiérrez, número 2300 del edificio Jadiel, en el Mesanini 1. Eh, son las 12 y 20 minutos, eh, vamos a pasar a la canción que siempre tenemos a cada primer cuarto del programa de La Resistencia Radio. Esta canción se llama La Cátedra, El, es de Residente, una re, una respuesta al rapero NK Profeta eh, de Venezuela. Es un bueno este Voy a hacer un contexto rápido. Este rapero hace una crítica a Residente por eh, supuestamente no pronunciarse, a lo que viene sucediendo en Venezuela reciente eh, él manifestaba que no podía dar una posición en contra del presidente Nicolás Maduro porque él entendía que había un conflicto que también era gestado por ciertos grupos terroristas en aquel país ¿no? vamos a escuchar cuál es la respuesta de residente a este rapero venezolano NK Camila Ugalde Soria Galvarra es un placer tenerte en la mesa Camila
3: Hola, Nico, hola, Edu, hola, Yane. Eh, siempre es un placer ser parte de los sábados y ahora ha sido un poco de sorpresa, pero bueno, es un tema que vamos a hablar harto con la Yane, que sabe un montón, ¿no?
0: Bueno, sí, la verdad es que es un tema muy interesante, es el tema en el que nos vamos a centrar en este programa y es una crítica estructural a lo que es la Federación Universitaria Local, eh, de lo que es la. Full -Umsa, Full UMSA, ¿no? La Universidad Mayor de San Andrés. Bueno, ¿cuál es el contexto, Yane?
1: Eh, bueno, primero, eh, retomando un poquito de, de dónde salió esto de la Federación Universitaria Local, hay que regresar a la Revolución Universitaria de 1971, donde esta fue una conquista de los estudiantes, ¿no? Para eh, tener representación y que, bueno, la relación entre docentes y, estu y estudiantes deje de ser vertical, ¿no? Y sí se la consiguió, y, y se consiguieron diferentes niveles de representación, lo, lo duro ahora es que la mayoría de los estudiantes, digamos, de base, no saben lo que significa full, ¿no? Y como no están enterados, realmente no están, mmm, realmente se vuelve un derecho ficticio porque no tienen una representación real, no saben a quién tienen que acudir y ni siquiera conocen sus derechos. Entonces, es, es, es problematizante porque se ha vuelto, bueno, como dije, un, un derecho ficticio. Eh, la FUL se ha bueno se ha copado de prevendalismo, eh, los estudiantes que los estudiantes que entran a la FUL o que tratan de, de entrar a de entrar a la FUL son estudiantes que bueno no ves no ves a tu lado en clases, son estudiantes que están en la en la universidad hace 20 años y que realmente no te representan porque, bueno, ¿quién es estudiante? No es estudiante quien tiene matrícula, ¿no? Estudiantes que, quien todos los días va a clases, estudiantes el que conoce, los problemas que tiene el resto de los estudiantes, las injusticias que se pueden dar con otro eh, con los docentes y, y, bueno, todo todo todos los problemas que aquejan a, a, a los estudiantes día con día, ¿no?
0: Así es, eh... Evidentemente la Federación Universitaria Local tiene que ser una instancia que trate de eh, representar, como dice Yane, los intereses de los estudiantes, pero ¿qué pasa? ¿De qué manera abordan los estudiantes eh, una instancia estudiantil para eh, encarar lo que vienen a ser eh, las políticas universitarias? Y, y en este contexto, ¿cuál debería ser? ¿Cuál debería ser el, el rol de la Federación Universitaria Local dentro de lo que son las políticas universitarias?
1: Eh, es bien complicado, ¿no? Yo creo que un aspecto, o el, la, el primer aspecto que se debería considerar es que haya un vínculo más directo entre la representación estudiantil y los estudiantes. Eh, la universidad está sumamente despolitizada y la mayoría de los estudiantes no les interesa hacer política no eh, no les interesa hacer política porque la política está mal vista no la política está siendo confundida por, con politiquería entonces muchos eh, de foro, o sea viendo esto de manera equivocada prefieren simplemente mantenerse al margen yo creo que esa vinculación ahora no me preguntes exactamente cómo ya pero yo creo que esa vinculación es importante y también que las asambleas vuelvan a tener eh, no sé, la importancia y, y la... no sé, y la legitimidad, claro, que en algún momento tenían. Cami.
0: Cami, ¿qué, qué, pu ¿qué puedes aportar en respecto a al, al, al rol de la full? Tu punto de vista, Cami.
3: Uy, a ver, um, bueno, pues a ver, la full se supone que tiene que tener un... Un,
0: un poco más cerca al micrófono. Ah, perdón, dale. Ahí. Um,
3: pasa que la full... Se supone que tiene que tener un rol protagónico al momento de la representación de las necesidades estudiantiles, pero no solamente desde, eh, yo que sé, pasaje universitario o todas estas facilidades con los docentes o que se construya la casa del estudiante, sino más bien tiene que ser el punto donde se articule el posicionamiento eh, Tan creativo que puede tener el estudiante promedio universitario con respecto a cómo se está llevando a cabo la educación, la investigación en la universidad, pero además cómo esto está logrando articular con eh, lo que significa el proyecto de país. ¿No? Entonces, ya lo habíamos hablado varias veces nosotras en, en, en nuestra facultad eh, sobre cómo podemos lograr que, que, que los estudiantes eh, se cuestionen y se sientan y canalicen a través de sus representantes estos cuestionamientos y eh, además estas propuestas. ¿no? Que, que generalmente la propuesta que se ve en academia y demás viene de docentes anquilosados eh, y que necesitan ¿no? Un, una nueva postura. Interesante.
0: Cami, Cami dio el pie a lo que vamos a tocar el siguiente bloque, el rol de la full y la política nacional. Son las 12 y 30 minutos. Vamos al primer corte del programa. Ahoritito volvemos. La Resistencia Radio. Bueno, volvemos. Son las 12 y 34 minutos. Esto es La Resistencia Radio. Estamos hablando acerca del rol de la política universitaria. Edu, eh, la universidad siempre tuvo un rol importante dentro de lo que son eh, procesos políticos eh, nacionales, revolucionarios en todo el mundo.
2: Históricamente, claro, en todo el mundo, históricamente, ¿no? Uh, pues, la, resi la resistencia, la resistencia a las dictaduras militares empezaban en las universidades, ¿no? Ahí cuando se da el golpe de, de, de Banzer, en la Gabriel, el, los primeros fusilados son en Santa Cruz ¿no? la, incluso muere el papá de un gran camarada mío que es el Oscar Paz que era del PCML, un, del Magisterio justo en la Gabriel Moreno pero la resistencia siempre se dio en la universidad, de siempre ¿no? resistencia, la resistencia al liberalismo también, bueno y ahora medio que la universidad está medio perdida <risa>
1: Claro, y precisamente la universidad tuvo ese rol, no. o bueno, los estudiantes de la universidad tuvieron ese rol protagónico, porque hay que recordar que la universidad es popular, eh, perdón, es pública, y entre los principios que se establecieron en la universidad fue que sea de carácter popular, que sea democrática, que sea antiimperialista. Enfatizo en esto porque, bueno, nuestro rector... Ha, han dado en reuniones con la embajada embajada gringa ironía total pero bueno pero y, y también se debe a que el, la composición de la universidad era era de, de muchachos de la clase trabajadora no eh, ahora por otra parte es el rol de la universidad es fundamental porque es la que va a proveer al estado de profesionales que, que el día de mañana se hagan cargo de las labores importantes para construir un país, ¿no?
0: Así es, así es, de hecho justamente los últimos años que vivió Bolivia, los últimos 12 años siempre tuvo conflicto, especialmente el gobierno con la Universidad Mayor de San Andrés, los recientes conflictos que hubieron con la Universidad Pública del Alto por mayor presupuesto. ¿Cómo, cómo, cómo debería encarar eh, la, la nueva federación universitaria local, la política universitaria, los estudiantes, eh, este tipo de conflictos que se fueron presentando en los últimos años?
3: Eh, ¿Es a mí? ¿A ah,
0: Camila, Yane?
3: Uh, a ver, bueno, lo inicial es transparentar las cuentas, ¿no? De una buena vez, porque la cantidad de plata que entra a la universidad y que ha entrado principalmente en el periodo 2014-2015 para investigación ha sido tremenda, hay que analizar también las proporciones de mm, presupuesto que reciben las carreras versus las que reciben los centros de estudiantes, yo parto de la idea de que la mejor forma para desmovilizar a los estudiantes y meterlos en la politiquería universitaria a la que estamos acostumbrados es mediante la gran cantidad de fondos que son llevados a, a los centros de estudiantes ¿no? o sea, cómo un centro va a tener dos, tres veces lo que es el presupuesto de una carrera entera ¿no? O sea, tú agarras, desmovilizas, eh, burocratizas y listo, ya, ya no hay movimiento universitario. ¿no? Entonces, ese es un, un tema principal. Por otro lado, hay que, eh, y, y me llama la atención que el rector no se ocupe de la democracia universitaria realmente, ¿no? Eh, estamos hablando de legitimidad de candidatos, estamos hablando de cómo se llevan adelante las eh, candidaturas en perdón, toda la propaganda, digamos, ¿no? Antes de las elecciones, que, que es lamentable, ¿no? No se habla de propuestas, se habla de agarrar dos, tres puntos, eh, y bueno, y en ese en ese marco me llama mucho la atención la candidatura de un estudiante en particular, que es, va, seguro va a ser visto en redes en en, en los próximos días antes de las elecciones, eh, que el señor este porque no es joven, eh, después de estar en dos, tres carreras Y demás, ha sido Votado y desconocido En una asamblea facultativa De su facultad Claro, ¿no? De... O sea, porque él no representa A nadie, porque sabemos de todas las Matufiadas que ha hecho Y ahora está yendo sin ningún Problema con, como candidato a la full Y obviamente con el respaldo del rector ¿No?
0: Y, y... Me llega una pregunta dentro de que son las, eh, las redes sociales, eh, en, al WhatsApp, me dicen, Nico, ¿qué sabes del Ejecutivo de la FULL? ¿Cómo va su demás de Cotra Waldo? Bueno, hay un problema de redacción, pero me preguntan, ¿quién, ¿quién es el, eje, el ejecutivo de el actual ejecutivo de la FULL? ¿Qué tipo de relación tiene con, con Waldo con Albarracín? ¿Qué saben sobre eso?
1: Eh, bueno, eh, hace un par de meses. El primer ejecutivo de la FUL, que era Jaime Grajeda, ha sido mm, desconocido, eh, un, un poco impulsado por el HSU, el Honorable Consejo Universitario, y quien estaba detrás de él, que ha sido de alguna manera el impulsor de este desconocimiento, era Álvaro Kelali. Eh, que, bueno, entre las cosas que se decían antes, tal vez se podría llegar a aludirlo, eh, oh, un problema, un problema fuerte de la, de la representación, hablando del, de que la representación universitaria, ese derecho es ficticio, es el hecho de que si vemos las campañas, las campañas son grandes, las campañas son pomposas, y de dónde sale la plata si somos estudiantes, ¿no? Eh, existen docentes, existen decanos que apoyan eh, que apoyan campañas y esto qué significa no existen buenas intenciones detrás de que de que financies grupos de estudiantes no sino sino luego se traducen en favores políticos favores políticos que van a que van a alejar más aún la representación estudiantil de los de los estudiantes de base porque van a tener que responder a esos docentes que los han financiado a esos docentes que han metido plata no
0: Bien, eh, bueno, recién estaba viendo un bueno un, un mensaje que llegó por WhatsApp y era, si no me equivoco, una denuncia acerca de lo que es el uso de la CONADE eh, y Waldo Albarracín. ¿Quién, ¿Quién mandaría este bueno, ¿quién haría este tipo de denuncias? ¿Esta es quizá la, la posición de las personas claro. que están mencionando? ¿Cómo es la cosa?
3: Claro, el tema es de que, eh, como decía la Yane, eh, hay una destitución por parte del HCU, eh, que es el Honorable Consejo Universitario del Primer Ejecutivo de la FUL, algo que es completamente raro, ¿no? Porque las únicas, la única instancia que podía generar esa destitución era la CUP, ¿no? Entonces, eh, porque es una instancia estudiantil no así como nosotros no podemos destituir digamos a un representante docente como estudiantes, entonces un, los representantes docentes en su conjunto no pueden meterse en las decisiones sobre el estamento estudiantil eso es una vulneración tremenda a la democracia y a la representación en la universidad, ahora obviamente eh, como sabemos la plataforma política de Waldo Albarracín es el CONADE eh, algo que ha sido reconfigurado a sus intereses y obviamente mediante el uso, de, utilizando eso como plataforma de legitimación, habría eh, sacado, ¿no? O sea, o puesto claro que está en contra del, del, del primer ejecutivo porque obviamente había también temas políticos de por medio. ¿no?
0: Sin duda, Edu, parece que Waldo Albarracín también mediante CONADE buscaba, planteará en este escenario político participar de, de las... algo a la alcaldía quizá.
2: Creo que... Eh... Así como Mesa, está jugando sus fichas el, el Waldo. Y ¿no? último momento, y último momento. A mañana a
0: las 11 voy a anunciar con un video súper producido mi candidatura.
2: Sí, entonces, pero creo que quiere venir por la, por la alcaldía. El ¿no? Waldo tiene estructura uh, dentro de la UNSA y tiene que dar de comer, después que no puede ser lector más, tiene que dar de comer toda esa gente. Y esa gente tiene que reciclarse en algún instrumento de poder, o es la gobernación, ...o es la alcaldía, entonces está jugando y floteando con aquí y con allá... ...pero creo que va a ser la alcaldía nomás para alimentar a toda esa gente... ...para que está ahí a su lado.
0: Quiero leer un mensaje, nos escriben en la página de ATV Radio los mensajes... ...quiero leer uno puntual, después vamos a leer el resto de los mensajes... ...que nos han venido llegando. Nos escribe Juanjo Bedregal sobre el tema que estamos tocando... ...y dice, saludos cordiales, solo por precisión... ...la Federación Universitaria Local se fundó el 71 sino en 1917 al influjo de los movimientos estudiantiles del continente eh, que derivaron en el grito de Córdoba hace ya 100 años. Muy buen punto, Juanjo. Eh, estamos celebrando también los 100 años de lo que es el Manifiesto de Córdoba. Además fue el pilar para fundar la Confederación Universitaria Boliviana que en 1928 propuso la autonomía el co y la abolición del pongueaje y el superestado minero. Estos jóvenes eran José Antonio Arce, Walter Guevara, Ricardo Anaya, Hernán Siles y otros que luego protagonizaron la política nacional mediante el MNR y el PIR. Sobre la revolución universitaria de 1970, fue la Full la que hizo la revolución y no al revés para luego crear la guerrilla de Teoponte integrada por dirigentes de la FUL como Benjo Cruz y los hermanos Quiroga Bonadona. La revolución universitaria lo que logró fue el cogobierno paritario antes, los estudiantes decidían pero no en paridad con los docentes y fue el inicio para la resistencia al bancerato que luego, que luego derivó en la creación del movimiento de izquierda revolucionaria, MIR. Eh, chicas eh, eh, también nos escribe Freddy Sarco. dice habría que plantear reestructuración de la UNSA, bueno eso lo vamos a leer después eh, hizo una recapitulación histórica muy importante acerca del, del rol de, de la FULEN eh, en la política nacional ¿qué pueden decir al respecto?
2: No solo por hablar de José Antonio Arce no. gracias a José Antonio Arce en el PIR fomenta la célula Lenin que después va a ser la la célula que funda el Partido Comunista de Bolivia ¿no? y también una gran participación en el movimiento estudiantil
0: Bien, bien son las 12.44 minutos eh, vamos a ir a una canción, esta canción es de Vico sí, y bo, y boquete pa' tu techo se llama la canción que bueno también es una es una es un rap que es una respuesta a la primera canción que pusimos de residente en respuesta a NK de Venezuela y todo este conflicto político que estaba sucediendo en el mundo también en Nicaragua Vico Si, sí, el clásico rapero de los años 90 también se pronuncia al respecto, batalla y, de rap es eso, ¿no? exacto <risa> y después nos vamos de la canción nos vamos a ir a lo que son las redes, sociales. volvemos, Estos son, esto es la resistencia radio y estas son sus redes sociales, nos han venido escribiendo en el transcurso del programa Vilma Argote dice contentos con Álvaro llevo también grandes hombres pero lastimosamente la gente que los rodea los perjudica después nos escribe Martín Mamani es el método de los Estados Unidos que resultó en Brasil y en Argentina por lo tanto es exitoso para la oligarquía de nuestro país. Se refiere cuando hablábamos acerca de eh, la posible candidatura de mesa y un posible escenario político en el cual el Parlamento estaría tomado por partidos fragmentados y quizá eh, un oficialismo que se encuentre más acorralado que lo que está... Bueno, que no, que no, que de lo que nunca estuvo en los últimos 13 Partidos años. Partidos
2: fragmentados, El pero todos contra, contra Evo, Claro, ¿no? en realidad son,
0: <risa> eh, es un multi, multipartidismo que responde un in, a un mismo interés eh, de clase, obviamente. Eh, después eh, nos escribe Beta, Betty Águila Rapaz, nos manda saludos. Juan Micayi Mamani dice, me inscribiré al Free... Ahora ya tengo un norte, vamos todavía a Mesa, dice Juanmi Calle Mamani.
2: Pena que Free no tiene norte, ¿no? <risa>
0: Después eh, Betty Águila Rapaz dice Mesa Peón del Free. Después eh, nos escribe Andrés B eh, B C. Velasco. Andrés Velasco nos dice, manden saludos compas, un Sal abrazo. Saludo Andrés Velasco. Un saludo para Andrés. C. Santi. Eh, después nos escribe eh, eh, um, Víctor Alexander Andrade Castro, saludos Kevin Argote, saludos Juanmi Salinas dice, eh, bueno, otra vez saludos eh, um, Nos escribe Javier Carrasco, saludos Leímos el mensaje de Juanjo Bedregal, largo Freddy Saco nos dice, habría que plantear la reestructuración de la UMSA Política una cosa, la formación es otra cosa. Saludos cordiales. Freddy Sarko dice: que habría que plantear la reestructuración de la UNSA. Creo que va más o menos acorde a lo que haríamos en la crítica estructural que estábamos hablando, Jane. Eh,
1: bueno, eh, dice: el compañero dice: eh, política es una cosa, formación es otra, ¿no? Ajá. Eh, yo difiero con él porque, bueno, una definición interesante que, que encontré es, hacer política es plantear una sociedad difeme, diferente y caminar todos los días hacia ella. En realidad es una parafraseada de Rafael Bautista, la verdad, ya <risa> confieso, <risa> pero yo creo que no están separada, no está separada la formación, digamos, la formación académica de la política, porque eh, eh, la política está en todo, y en la forma en la que llevas tu educación académica y la forma y, y el enfoque que tienes de la vida social y de la vida la política como profesional también es importante, no. Necesitamos eh, que la universidad forme profesionales comprometidos con la construcción de país que queremos. Un país, un, un país con mayor justicia social, un país que no un, un, un país en el cual no exista desigualdad. Y para eso necesitamos profesionales formados y comprometidos. Eh, bueno, algo que, que decía el Che era que eh, la universidad no puede ser un estado Que esté dentro del estado y que se mantenga marginal de este ¿no? Tenemos que recordar que todos los bolivianos pagan impuestos Para la formación de la gente que está en la universidad pública Y esto es importante porque ¿Cuál es el rédito que tienen que dar Esas, esas personas que están siendo, digamos, beneficiarias de, de esa formación? es responder a su sociedad, ¿no? Entonces, no está desvinculado. Todos podemos hacer, todos podemos y estamos haciendo políticas y estamos ca planteando cambiar una sociedad desde cada uno de los de, la, de las áreas o de las, bueno, desde cada una de las áreas en las que nos estemos formando, ¿no?
0: Bueno, eh, tu conclusión, Cami.
3: Bueno, eh... Mi conclusión con respecto a lo de la U y ustedes concluyen lo demás. Me parece que sí, efectivamente es un momento para lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Refundar la full, refundar la representación estudiantil, volver a plantearnos desde cero qué significa lo que tiene que ser la revolución universitaria y, eh, bueno, formar parte de la construcción del país que queremos.
2: Edu. Bueno, solo voy a dar un aviso ya que estamos terminando hasta 55, dice ahí... Para despedida, entonces, quiero decir que mañana hay la inauguración de la planta de cloruro y potasio en Uni. Y ahí nos vemos todos o no nos vemos nadie, pero ahí vamos a estar. Chau, chau. Eh,
0: respecto a Uni, igual nos llegaba un mensaje de Javier que nos decía, bueno, que en realidad lo que aumenta no es el precio, sino la demanda. Eh, bueno, eh, vamos a hacer tener el debate contigo, Javier. Te vamos a... Claro, aquí me está Javier. Claro, ¿por Chapa. Qué no? acerca del precio y la demanda, aquí un, con Javier García. La, el precio y la demanda del litio eso va a ser el nombre del programa eh, vamos a debatirlo, eh, nada leer el mensajito, el último de Juanjo Bedregal dice, digamos, los de frente, la actual elección de la full es una tramoya montada por Waldo y Kelale, la lumpen dirigencia se salió a las camarillas para seguir usando y abusando el presupuesto universitario, saludos y sigan adelante, resistencia, esto nos manda Juanjo Bedregal dentro de los mensajes Rivera y Gonzalo, saludos o, o no, hay un nombre raro, dice, eso escucho desde que tengo uso de memoria, lo que dice la compañera, Socialismo puro y duro y ortodoxo también nos escriben. 12, 12 de 55, nos tenemos que ir. Esto fue la Resistencia Radio. Nos vemos el siguiente sábado a las 12 del mediodía. Chau. Chau, chau. chau, chau. Esto fue.